0: Está no ar a Rádio Livescadora. Um Começa agora o Hoje na História de Opera Mundi. 1934. Rei da Iugoslávia é morto na França e eleva a tensão na Europa. O rei Alexandre I da Iugoslávia é assassinado em Marcélia, em 9 de outubro de 1934 por um terrorista croata. O ministro francês de Relações Exteriores, Louis Barthou, que tinha vindo recebê-lo ao descer do navio, acabou mortalmente ferido no atentado. Esse drama revelava a debilidade da Iugoslávia e de outros estados multinacionais criados com a decomposição da Áustria-Hungria e do Império Turco. Era um momento histórico em que se instalava em Berlim o regime belicoso de Hitler. Louis Barthaud, de 72 anos, chegou ao Quai d'Orsay, local onde fica e como é conhecido o Ministério Francês de Relações Exteriores, após os distúrbios de 6 de fevereiro de 1934, quando teve lugar uma manifestação antiparlamentar organizada por diversos grupos de direita e a Liga da Extrema Direita, que logo se transformou em Montim, na Praça da Concórdia. Com razão, se inquietava com a ascensão de Hitler ao poder. Tendo em vista frear sua influência, ele tenta uma reaproximação entre a França e os pequenos estados da Europa Central. Visita o rei Carol da Romênia e depois estende um convite ao rei Alexandre I, que havia sucedido em 1921 a seu pai Pedro I, no trono da Iugoslávia. Confrontado com as dissensões crescentes entre os sérvios, croatas e eslovenos, o jovem rei suspendeu as garantias da Constituição de 1929, forçando diversos opositores ao exílio. Entre eles, o deputado croata Antipalevich, que funda em Roma um movimento terrorista, os Ostachis, insurgentes em sérvio-croata com o objetivo de lutar contra a hegemonia sérvia e o poder ditatorial do rei. O rei Alexandre I chega a Marselha de Navio, envolto numa atmosfera festiva. Às 16 horas é recebido ao pé da passarela pelo ministro e sob as câmeras de uma nuvem de jornalistas. Sobem numa viatura a fim de depositar flores diante de um monumento patriótico. Jantar na prefeitura para, por fim, tomaram um trem em direção a Paris, onde os esperava o presidente do conselho, Gaston Doumergue e o presidente da república, Albert Lebrun, que havia sucedido a Paul Doumer, assassinado dois anos antes. A viatura oficial se desloca a pequena velocidade pela Canebière, a principal artéria da cidade, em meio a uma multidão densa e entusiasmada. Não tinha andado mais de 300 metros, quando um homem roupe a proteção policial, por sinal bastante escassa, e se joga sobre o automóvel gritando Viva O REI! Tomando-a a todos de surpresa, atira contra os passageiros. O rei, atingido por diversas balas, tomba sobre o banco. Fere igualmente um general que estava às suas costas na viatura. De pronto, instala-se uma confusão generalizada. O assassino descarrega a arma em seu redor, atingindo diversas pessoas. Antes dele mesmo ser atingido por múltiplas balas e o sabre de um oficial a cavalo. Os policiais da escolta, cedendo ao pânico, atiram em todas as direções. Muitas pessoas são alvejadas, dentre as quais quatro morreriam em decorrência dos ferimentos. O rei agonizante é transportado a toda velocidade à prefeitura, onde chega morto. Ao mesmo tempo, seu anfitrião, Louis Bartô, atingido por uma bala perdida, presumivelmente disparada por um policial e por golpes de sabre, pôde ser conduzido por um policial a uma viatura da escolta levado ao hospital. Tarde demais. ensvaiando se em sangue, perde consciência e morre antes que cirurgiões pudessem intervir. O assassino Petrus Kellemann, também conhecido por Vado Chernozemensky, de 37 anos, parecia ser um terrorista ostache. Morre nos minutos que se seguem ao um atentado. Toda a tragédia se desenrolou em menos de uma hora, desde o acostamento do navio nos cais dos belgas. O atentado ao rei Alexandre I e a morte de louis Barthou assestaram um golpe gravíssimo ao sistema de segurança coletiva consecutivo ao Tratado de Versalhes. Pierre Laval, que sucedeu Barthou no Ministério das Relações Exteriores, retoma por sua conta a ideia de uma segurança coletiva em relação à Alemanha. Viaja à Itália para se encontrar com Mussolini, depois a Moscou para dialogar com Joseph Stalin. A invasão da Etiópia pela Itália fascista iria colocar por terra sua iniciativa. Hoje na história é uma produção de Ópera Mundi, baseada nos textos de Max Altman, com locução e adaptação de Paulo Lorlovas e edição de Laila Manuel. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/barra apoio. São muitas opções.